0: Vamos a la mesa de análisis, ya están listos nuestros colegas periodistas en este arranque de semana laboral. Le agradezco mucho y saludo con gusto a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días a Chiquete, buenos días.
0: Gracias. Ubaldo,
1: buenos días a toda la gente que nos escucha, ahí en la ciudad de Los Mochis, Guasave, bueno,
0: Muchas gracias, Jorge Luis, excelente inicio de semana, Chiquete, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos
2: días
3: a Jorge Luis, a Osvaldo, a todos nuestros redes sociales.
0: Gracias, Osvaldo eh, Villaseñor. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenos días, Pablo César, Chiquete, Jorge Luis. Bienvenido de regreso, Jorge Luis. De la orden.
0: Gracias. Pues bueno, eh, está el tema de Morena, ahorita le, le, le entramos, pero sí, quisiera ir a eh, pues, recoger ahí su, sus impresiones. Bueno, hoy regresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, él ya desde la semana pasada, eh, a través de algunos videos, había dicho que ya había resultado negativo, que tenía anticuerpos. O, hoy regresa, pues yo lo vi fresquecito como una lechuga, ¿no? Eh, no me sumo al escepticismo de, de Osvaldo, de muchos, ¿no? De decir, tuvo o no tuvo COVID, pero eh, pues lo vi muy bien el presidente, afortunadamente, ¿no? Para del país, lo vi eh, pues recuperado totalmente en algunos de los videos, sí le, le, le percibí cierta eh, ciertos problemas, pero bueno, ya hoy en el marco de la conferencia mañanera, pues como si nunca se hubiera ido, Jorge Luis, y con anuncios de que para el mes de marzo pues la mayoría de los adultos mayores van a quedar vacunados contra el COVID-19, sin embargo, entramos a una tercera semana, Jorge Luis, donde no tenemos vacuna para nadie, ni para el personal de salud, ni para adultos mayores, ni para personas que tengan padecimiento crónicos generativos, degenerativos, entonces, eh, ¿tendríamos la posibilidad real? ¿El presidente pudo haber construido algo, alguna estrategia, acuerdos con farmacéuticas? Vuelve a hablar de la, de la vacuna rusa, de la vacuna china, eh, de que sería de, de aplicación masiva en nuestro país para marzo. Estaría con todos los problemas de la plataforma en un inicio. ¿Estaría, Jorge Luis, crees tú la posibilidad real de que estén vacunados todos los adultos mayores en México?
1: Pues lado pues, yo aplaudo que el presidente López Obrador ya pues, ha regresado ya a sus actividades normales, ¿no? O sea, una recuperación de un par de semanas me parece, pues, eh, superámbulo, ¿no? Como le llaman por ahí. Únicamente superado por Donald Trump, que, que en una semana volvió a sus actividades allá en los Estados Unidos. Pero bueno, de Estados Unidos a México, pues, hay un universo de, de diferencia entre una cosa... Y, otra, y lo volvemos a lo mismo, ¿no?, que comentamos hace más, eh, cuando se contagia el presidente, de que no es lo mismo la atención a un infeliz mortal, como lo somos nosotros, la atención a un presidente de la República. Y se entiende, se entiende, eso hay que aceptarlo. Ojalá y todo el mundo tuviéramos derecho, tuviéramos acceso a esos servicios hospitalarios, médicos, que tiene un presidente de la República, cuando menos, digamos, a una décima parte de, de esos de esos servicios, de esos privilegios que tienen quienes detentan el poder aquí en México. Es pues que bueno, ¿no? Por un lado que ya está el presidente, regreso con sus anuncios de siempre, como este de que en marzo, yo no sé cómo, ¿no? no sé cómo una plataforma deficiente que ya más o menos comienza a funcionar. A mediados de la semana pasada yo logré inscribirme, logré ¿no? Eso no quiere decir que ya tenga fecha ni cita, mucho menos, como el resto de la gente que ya se apuntó para recibir la vacuna sí, nos apuntamos y qué y cuándo vamos a recibir la notificación correspondiente para este para tener derecho a esa, a esa vacuna que si va a ser haciendo dosis bueno pues esto duplica el problema de, de logística para la inmunización a toda la gente. Eso de pensar que de aquí a marzo va a estar inmunizada toda la población adulto mayor que aquí en México se considera adulto mayor de 60 años para arriba y ayer me encontré un, un mensaje que me mandó un, un amigo de 69 años donde me dice, vacunación de ancianos de 60 a 69 años. dice yo que anciano, pues, de 60 a 60 yo no me considero anciano, pero pues, bueno, ese es, otro, ese, es otro, ese es otro tema. Entonces, si no hay vacuna Qué bueno que se haya también tomado la decisión de, de mientras apuntar pues, a la gente registrarle y preguntarle. A mí no me han preguntado si, si quiero o no vacunarme, como creo que se están preguntando a todas las personas que tienen algún beneficio social de parte del gobierno del presidente López Obrador. A mí no me han preguntado ni a nadie de los que conozco que ya se apuntaron. Les preguntaron si están dispuestos a recibir la vacuna. Me parece imposible, la verdad, porque pues, ¿dónde están las vacunas? hablan de la vacuna Pfizer, de la vacuna Sputnik, de la vacuna China, de la vacuna fulana, sutana, pero la verdad es que no están en México. Hace rato que no ten tenemos información de que lleguen las vacunas, y mucho menos que siga la vacunación. Yo no sé cómo, la verdad, pero pues, hay que tener
0: optimismo finalmente. Pues sí, es lo que nos queda, ¿no? El optimismo y ponerle buena cara a esto porque, bueno, pues eh, tenemos acumulados casi 200 mil personas muertas entre las cifras de la, la Secretaría de Salud y las del INEGI. Eh, la vacunación pues va muy lenta, 700 mil, entre 700 y 800 mil mexicanos de una población de más de 126 millones que apenas han recibido la, la vacuna, mientras que pues en otros países ya se cuentan por millones los inmunizados. Aquí en México va muy lento y lo decíamos tercera semana y no tenemos vacuna, no se ha cubierto ni siquiera el personal de salud, se dijo que ellos en enero eh, se iban a terminar y pues hoy están muchos de ellos comiéndose las uñas porque pues sienten que la segunda dosis se está tardando mucho en el caso de la vacuna de Pfizer y en el tema de la vacuna Chiquete hoy eh, le hacían el cuestionamiento al presidente si se iba a vacunar después de tener COVID, si pues iba a recibir alguna vacuna de manera preferente y el presidente Chiquete decía no, decía los servidores públicos no tenemos por qué sacar ventaja o no tenemos por qué tener un trato de privilegio, eh, pero bueno, el presidente, digo, yo creo, y lo venimos comentando desde la semana pasada, ¿no? Presidente, seguramente sí tuvo tratos de privilegio, muy por encima el que tienen en el seguro social, en los hospitales públicos, la mayoría de los mexicanos que se están atendiendo por COVID-19, y también lo decíamos, chiquete, no es necesariamente malo, o para nada malo, ¿no? Que el presidente pueda recibir los mejores tratamientos disponibles en el momento que estos estén disponibles.
2: Pues él mismo lo dijo hace unos momentos, que el Instituto Nacional de Nutrición y todo el sistema médico acordó experimentar unos nuevos tratamientos. Y es básicamente lo mismo que le hicieron a, a Trump. Eh, algunas este, inyecciones y cosas de esas muy, muy fuertes, considerando pues que las iba a resistir bien el organismo del presidente, y que funcionaron por fortuna. Y obviamente ese es un privilegio que no tiene cualquiera. Pero además, el presidente tiene que considerar no solo sus ideas sobre lo, los, los servidores públicos. Él, como presidente de la República, como líder además de un grupo muy importante del país, que lo ve como ejemplo a seguir, tiene que ser el primero en vacunarse para que la... Acepte la vacuna, todos los que están todavía resistentes y le querían, bueno, ya se la puso el presidente, yo también me la puedo poner. Sobre todo en el caso de, de, de la Sputnik, que tan criticada ha sido y que ha sido también muy defendida ardorosamente por el sistema de salud mexicano. Y creo que con mucha razón, además. Entonces, el presidente tiene que empezar a ver las cosas de otra manera. No es Juan Pérez. ...es el presidente de la República... ...entonces su ejemplo... ...pesa mucho sobre la población... ...nuevamente... salió con su rollo de la libertad... ...de que no va a usar el cubrebocas... ...porque en este país... ...todo el mundo es libre... ...pues hombre... ...el presidente tendría que dar ejemplo de disciplina... ...de solidaridad... ...si el cubrebocas sirve para que los demás... ...no se contagien por mi presencia... Pues lo mismo que puede hacer es eso, sobre todo cuando tienes un poco de realiza. Creo que todavía no ha entendido el presidente que ya no es un agitador social, que no es el líder de un movimiento, sino el presidente de una nación, y que su ejemplo cumple de manera muy, muy importante. Y por lo demás, por pues las vacunas, pues todos los estamos esperando. Este, esperemos que efectivamente se cumpla, pero además también esperemos que se caen todas esas ocurrencias, eso de que tengo aquí un cachito, pues en lugar de vacunarlo un médico voy a vacunar a los eh, ciegos de la nación a los maestros de, de Campeche, que si van a llegar nuevos vacunos, vamos a, a vacunar primero a los que reciben la pensión universal, ellos mismos sacaron un programa de vacunación que lo respeten, que no confundan a la gente y que no generen inquietudes. Pero ya bueno, no vemos, desafortunadamente, solo cambio en la actitud del presidente respecto de antes de COVID y después
0: de COVID. Pues es que está en el, en el terreno donde se siente muy cómodo el presidente, ¿no? En el terreno pues, de las campañas, en el terreno o en el papel de candidato, ¿no? Como, como lo ha sido en múltiples ocasiones. Osvaldo, ¿y cómo lo viste? ¿Lo viste como superamlo hoy en su regreso ahí a las mañaneras al presidente López Obrador? Pues
1: mira,
3: Pablo César. Eh, como dijera del rancho, lo vi rosita,
0: rosita. Rosagante.
3: Rosagante, de la piel, rosita, lo vi gordito. pues Contra todos los pronósticos y contra todo lo que es el común denominador, la gente que sufre un COVID, que lo primero que pierde es peso, ¿no? Presidente, ¿no? Se ve muy bien, como si estuviera, había estado de regresar de un periodo de vacaciones, ¿no? Se le ve de, de buen semblante, había, había que decirlo. Pero, lo que sí es cierto es que eh, si el presidente o mucha gente pensó que el presidente podría cambiar su actitud, incluso los propios detractores, los más acérrimos críticos al presidente, siempre dieron esa esperanza, porque ojalá que el presidente que ya vivió en carne propia, ese problema de COVID 19 pues regrese con una nueva actitud más solidaria, más incluyente, de convocar a la unidad a los mexicanos, de dejar la polarización atrás. Para nada, hombre. El presidente llegó echando de la caída encima a los medios de comunicación, sobre todo y nombrando a lo universal, al reforme de que Krause, que son parte del AMPA del periodismo, que es la prensa amarillista, que son los medios que le apuestan al fracaso de su gobierno. Bueno, y un sinfín de linduras más que salieron de la boca del presidente. Pero además... Eh, eh, su, la parte ideológica que es la que más destaca el presidente en sus milloneras fue muy evidente. Otra vez, hablando de que muy optimista que vamos a salir de la crisis y van a superar la crisis económica, la crisis de la pandemia, de que la cuarta transformación del país se va a concretar. Y bueno, y le preguntan por ahí, ¿no? ¿Y cómo le va a hacer? Bueno, con una actitud positiva, dijo, y con trabajo, y listo, ¿no? Fue todo, ¿no? Pero bueno, dejando ahí. Eh, nuevas esperanzas de que todo esto que está en el día de hoy no pasa nada, ¿no? Y luego también eh, se aventó de que para marzo va, va a estar vacunada los adultos mayores. Igual, pues con la misma incredulidad de muchos, ¿no? Pues, ¿cómo le van a hacer? Pues, ¿De a marzo? ¿De cuántos tendrían que vacunar? ¿Cuántos millones por vez tendrían que vacunar? Cuando pues, no han mostrado esa, esa eficacia y esa eficiencia para vacunar con el sistema de vacunación que trae el gobierno a través de los elementos del ejército y metiendo a todos los siervos de la nación, a lo mejor pudiera tener los estándares de vacunación que se tenían con el esquema anterior que por muchos años le funcionó a, al país. De vacunar a millones, a millones de mexicanos en un mes, bueno, pues hoy no se ha visto esa eficiencia tampoco. Y bueno, también pues había que decir que en, en estas actitudes del presidente, yo creo que lo único que sí cambió eh, de la actitud del presidente, pues es cuando le dicen, oye, ¿y qué onda? ¿Y, y cómo se contagió usted? ¿Por qué no hablaba antes de, de que la honestidad y que la fuerza moral era el escudo para contagiarse? Y el presidente dice, pues, ¿cómo me contagie? Pues, trabajando, dice, pues, al igual que se contagian millones y millones de, de mexicanos porque tienen que salir a trabajar, dice, yo no puedo estar encerrado, tengo que salir a trabajar, dice, y bueno, dice, pues, de la misma manera me contagié yo. Creo que nomás es hasta el único cambio del presidente en su nueva postura, eh, que ahora sí ya, ya no es en base a que si eres corrupto o si eres honesto, o a que si tienes calidad moral no para que te contagies, ahora pues se contagia trabajando y párale de contar de
0: cambio. Pues sí, y eh, vamos dando el beneficio de la duda entonces, ahí con, con optimismo, recibiendo los anuncios que hizo el presidente hoy y esperar que efectivamente se pueda dar la vacunación inicialmente de los adultos mayores para el mes de marzo, y bueno, pues la política, Jorge Luis, cerró el plazo ayer de la convocatoria, el plazo establecido en la convocatoria de Morena para los registros de los aspirantes a las presidencias municipales, y bueno, pues digo, yo le perdí la cuenta, pero tengo registro de que en algunos municipios son de 10 hasta 15 los aspirantes aspirantes, hombres, mujeres que, que estarían registrándose en el caso de la capital, pues revisábamos algunos nombres al cierre de la semana pasada, y bueno, pues ahí quedaron los nombres, ¿No? El de Gerardo Vargas Landeros, el de Pedro Villegas Lobos, el de Graciela Domínguez Nava, Merari Villegas, finalmente se registró el sábado, la síndico procuradora Sandra Martos, eh, Oscar Losa, ya lo decíamos, un hijo de Ramírez Cuellar, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y en municipios, por ejemplo, en el municipio de Sinaloa, hay 15 registros, en el municipio de Aome, tengo entendido que también hay 15 registros en WhatsApp hay 10 registros, ayer al cierre también la alcaldesa Aurelia Leal buscando la, la reelección, pues que viene Jorge Luis, un literalmente un circo romano, y y ahorita nos eh, informaban eh, con, eh, con, eh, Checábamos el dato con Casimiro Zamora El diputado federal del distrito 04 Porque se suponía que ayer darían a conocer Los nombres en Morena de los candidatos A diputados federales eh, Que le corresponden en, en la coalición con el PT y, y nos dicen que no, que también Ya aplazaron esas designaciones Hasta el 14 de marzo, o sea que De aquí a marzo, porque Así lo contemplan las convocatorias De aquí a marzo, pues van a estar duros Los caballazos entre los morenistas, Jorge Luis
1: pues sí, fíjate que el problema es que en Morena no hay un canal de información oficial, no hay quien informe nada, como bien lo decías tú la semana pasada. Aquí nos enteramos a través de los propios aspirantes que van a conocer sus intenciones en vía redes sociales o cualquier otro medio, pero no hay una información. Se dice que se va a aplicar el sistema de encuestas para sacar a los candidatos, cosa que tampoco se ha informado de, de manera oficial. Y bueno, pues si nos vamos a que base por encuesta, pues vamos a lo mismo, ¿no? Finalmente el candidato electo, yo no sé si el caso de los presidentes municipales, amerite la intervención del presidente López Obrador para que tome la decisión. En el caso de Culiacán no estoy seguro prácticamente que sí, que sí el presidente López Obrador va a dar a conocer la decisión final. porque qué? Porque se trata del municipio más importante de Sinaloa, la ciudad que se va a borrar en la capital del estado, y pues aquí vemos eh, entre los candidatos de chile, limón y manteca, como luego dicen, y candidatos precandidatos fuertes, empezando con pues con el presidente municipal, que es un candidato fuerte porque porque debe en teoría tener el control político del municipio en sus manos y esto le da cierta ventaja en la carrera, en la carrera por la presidencia municipal. Pero también, pues, está Graciela, Graciela Domínguez, que es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso y que ha sido la coordinadora de la jefa de la bancada moranista en estos uh, ya casi tres años a los que nos vamos acercando y que dicen que es la, la candidata de, de Robén Rocha. Pues también Oscar Loza no creo que sea un candidato, un candidato débil. Mera de Villegas, que es la diputada federal y... Y yo creo que hasta ahí no lo demás, eh, Gerardo Vargas, por supuesto, que, que para mí es el candidato más fuerte. ¿eh? ¿Por qué no? Porque se le ha atacado mucho aquí en Culiacán, que que no es de, que no es originario de aquí de Culiacán. Él es originario de la ciudad de los Moches, entonces, ¿qué ¿por qué no en los Moches? Eso no lo inhabilita aquí. La verdad es que en los este municipales eh, tienen que tener una residencia únicamente de seis, de seis meses para. Poder ser candidato a la presidencia municipal. Yo creo que Gerardo Vargas tiene más allá de esos seis meses de residencia efectiva aquí en Culiacán. Entonces, legalmente, él no está impedido para ser candidato a presidente municipal. Moralmente, posiblemente sí, porque él se le ubica más como gente de, de la ciudad de los Mochis, pero pues eso no es impedimento legal, repito, él puede ser candidato. Y para mí es un candidato, un candidato, él tiene bastantes recursos económicos y además sabe cómo utilizarlo en materia política. Entonces va a hacer uso de toda su fuerza para poder ser el candidato de Morena a la presidencia municipal. Y yo intuyo pues, que también tiene el respaldo de alguien muy fuerte en la cúpula de Morena, porque si no, no estuviera en eso. O sea, no se puede arriesgar a un nuevo fracaso, como ya lo tuvo en sus intenciones de ser candidato a gobernador, primero por el PRI, luego por, luego por Morena, al partido que finalmente después de probar fortuna en otros partidos. Entonces yo creo que la pelea aquí en Culiacán está entre Gerardo, entre Ristila, por ser la candidata de Roberto Rocha, entre el presidente municipal de Jesús de Estrada, y yo creo que también hay que meter ahí a Oscar Rosa, que es un personaje con una vida pública impecable, de gran solidez, eh, probada solidez moral. Entonces yo creo que por ahí viene la cosa, Habrá que esperar quién va a ser registrado, porque a lo mejor por ahí nos salen con nuevos registros, que nosotros no sabemos, y luego dicen que, se, que sí se registraron, sin que nadie le, le conste, y esperar cuál va a ser el método, y cuándo, cuándo vamos a saber quién es el candidato a la presidencia municipal de, de Culiacán, para que se enfrente, bueno, al único candidato ya registrado, que es Faustino Hernández del la época.
0: Pues sí, sí, sí. la realidad es que es muy poco transparente el proceso de Morena y, y en esa poca transparencia, bueno, pues efectivamente puede haber muchísimos otros más que hayan tramitado su registro y que no lo hayan hecho público, que no lo hayan subido a sus redes, que no lo hayan compartido con la opinión pública chiquete y al cierre de la semana pasada Osvaldo decía, hay que ponerle el ojo al químico Benítez para ver si él tramita o no tramita su registro en lo público yo no tengo registro o yo no tengo ningún elemento que, que me haga suponer que sí eh, tramitó su registro para buscar de la reelección en Mazatlán, chiquete, no sé ahí en, en el puerto si ustedes tengan algún dato o si de plano no no se registró en la convocatoria de Morena.
2: No se registró que nosotros sepamos, no sabemos si eh, de esos registros de protección que hacen luego a nivel nacional. Pero eh, incluso hoy tiene una conferencia de prensa en una hora más o en una hora y minutos más. Eh, pero es desde la sala, desde, desde Cabildo, es desde las instalaciones de la presidencia municipal, de manera que no es. Fácil pensar que, que vaya a anunciar su registro o su no registro, alguna actividad partidista. Eh, pero el hecho de que siga fungiendo, pues, eh, sin hacer pronunciamiento, pues indica que él trae su proyecto, él ya había advertido que es de carácter jurídico, que no le habían dejado otro camino dentro de Morena y que va a, a respetar el camino de los otros. De, de esos vericuetes de la de la judicialización. Mientras tanto, pues su enemiga visible, la, la síndica procuradora, Elsa Jorge, ya se registró. Hay algunos otros militantes que habían anunciado que seguirían detrás de Elfa, pero pues de una vez vieron la puerta abierta y de y una vez se fueron a anarquizar ellos también. Así que tampoco hay claridad de qué es lo que vaya a pasar. En el caso del pulical me llama la atención, eh. Y ahí la Marcos que fue y se registró como que se la creyó cuando la metieron de, de relleno en el proceso estatal y ahora ya fue la presidencia municipal. Y si, como especulamos, el presidente va a tomar decisiones directas en algunas ciudades, como casos yo creo que por mucho respaldo que tenga Gerardo Vargas no va a pasar ese pedazo. El, el, el otro siempre estuvo obsesionado cada vez que vino a Sinaloa con que Maloba y su gobierno eran un de corrupción y que no no quería tener relaciones con ellos. Vamos a ver si si ya la necesidad del pragmatismo los hace cambiar en esos niveles tan altos.
0: La realidad es que las expresiones fueron muy duras siempre del presidente López Obrador, bueno, como candidato hacia ese hacia ese periodo de gobierno por acá en Sinaloa. Osvaldo, tú dibujaste una ruta para el Químico Benítez, tú dijiste hay que ponerle el ojo, si se registra o no se registra, las dos cosas pues van a marcar tendencia, todo parece indicar que no se registró, Osvaldo, ¿lo ves? Entonces, en el proyecto estatal que habías dibujado a través del Partido Encuentro, ¿qué es? Solidario, Social. Solidario, ¿no? Partido Encuentro Solidario
3: solidario antes de encuentro social, pero sigue siendo PES. Bueno, mira, eh, hasta lo que se manejó todavía a fin, a fin, de, a fin de semana, este, pues mucho se dijo que, que andaban en Sinaloa, el tocayo, o, o Waldo Miranda, Villeras, Hugo Medina, que estaban como representantes del PES y que traían muchos, muchos, este, ya avances, ¿No? En las negociaciones con con el químico para que fuera su candidato. Y por eso decíamos, bueno, pues, hay que ver, no hay que adelantarse, ni adelantar vísperas. Si el químico no se registra por Morena para ser eh, aspirante a la alcaldía de Mazatlán, pues seguramente lo vamos a ver. Ahora, el químico ya he dicho, no tiene las esperanzas de ser candidato y voy a ser candidato a la gubernatura. Pues seguramente a esta posibilidad de ser el candidato del peso, el partido nuevo de los nuevos satélites del presidente López Obrador, pues bueno, pues seguramente por ahí pudiéramos ver eh, la figura del químico Benítez no se ha dicho nada de lo contrario, no hubo desmentido, mira que ya hemos manejado dos tres columnas donde hemos hablado de lo mismo eh, la gente del químico nomás pone la manita levantada, señal de aprobación, o sea, no, no nos han dicho que no van, al contrario, <risa> me da cuenta que no dicen cómo supiste, ¿no? Entonces, eh, no, yo creo que eh, vamos a ver al químico por el pez y, y hoy, pues, como dije, va a ser interesante ver qué dicen sus compañeros de prensa. Pero de que sigue la, la ruta, no
0: se ha admitido que no. Pues sí, sí, efectivamente. Y ahorita, pues digo, aunque sea en Palacio, pues a lo mejor no va a salir de él, ¿no? Como tema de saque del químico Benítez. Pero bueno, pues obligadas las preguntas ahí por parte de los colegas del puerto de Mazatlán. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo. Excelente día. Buen
3: inicio
1: Gracias. de semana para todos.
0: Gracias. Gracias, Gracias Osvaldo. Buen inicio de semana, Jorge Luis.
1: Sí, gracias. Un buen inicio de semana
0: y una sana semana. Cuídense mucho todos. Sí, efectivamente, seguirnos cuidando porque vacunas no hay todavía. Chiquete, excelente inicio de semana. Buenos días.
2: Buen día, un saludo para todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Manténgase muy bien informado a través de
2: noticieroaltavoz.com.